0: vamos a, a iniciar y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Este libro que nos ha traído una enorme bendición al estudiarlo, leerlo y aprender más de él. Y vamos hoy a estudiar todo un capítulo. Nada más no me vean con esos ojos, es un capítulo muy breve, son solo ocho ocho versículos, pero sí tenemos que poner especial atención en el contexto de este capítulo, porque en el capítulo quince de Apocalipsis, le puse un pequeño título a, este, a esta exposición, es, se prepara el escenario para la consumación de la ira de Dios. Como decía hace un momento, la, la paciencia, el amor del Señor, su paciencia es inagota, inagotable, pero sus propósitos tienen fecha de cumplimiento. La semana pasada vimos la escena de las dos ciegas, ¿recuerdan? El Señor Jesucristo con, con, un representado, con algo representado como una hoz que ciega grano y por otro lado un ángel que ciega las uvas para que sean pisadas en el lagar de la ira de Dios. Y al respecto de, de este texto yo no quería dejar de compartirles algo que Charles Haddon Spurgeon dice al final de, de este texto del, del capítulo 14 que terminamos de estudiar la semana pasada. En aquel día los impíos estarán claramente diferenciados de los justos. En aquel día no habrá forma de evadir el infalible juicio del juez. No va a haber equivocaciones, no va a haber manera de evadir el juicio de Dios sobre aquellos que se resisten al Señor Jesucristo. Ahora continuaremos con el capítulo 15, un capítulo breve que no avanza tanto en el relato de los eventos entre las siete trompetas y las siete copas, sino que amplía todo lo que hemos visto anteriormente. Aquí, hermanos, aquí se termina ese, eh, ese interludio. Recuerdan que llevamos nos, varias semanas en ese interludio esa eh, no una pausa pero sí esos eventos que se están dando entre el sonido de lo que es la séptima trompeta dentro de lo que es el séptimo sello que va a dar comienzo con los eventos de las siete copas de la ira de Dios recuerden vamos vamos a recordar varias cosas porque quiero que nos pongamos bien en el concepto porque a partir del de capítulo 16, la oportunidad para perdón, para recibir perdón por pecado se acaba. Entonces tenemos que ubicarnos bien, bien donde estamos. ¿Recuerdan? Hubo siete sellos. ¿Recuerdan ese rollo sellado que solamente Jesucristo podía abrir y que nos muestra que está escrito el rollo por los dos lados y nos muestra que Dios... Es el propietario de todo. Y entonces se abre un sello y empiezan varios juicios. Plagas terribles dentro del plazo de siete años que es la tribulación. ¿Recuerdan? Y estos siete años se dividen en dos. ¿Cuáles son estas dos secciones? La tribulación y la gran tribulación. O como me gusta muchas veces pensar a mí, el tiempo en el que se va a poner feo y luego todavía más feo va a ser Terrible, ¿De acuerdo? Dentro de este plazo de tiempo, dentro de estos tres años y medio, ahorita lo vamos a ver un poquito más específico, estamos viendo que se abren siete sellos. Cada sello es una plaga, pero en el séptimo sello no es una plaga en sí, sino que dentro del séptimo sello, ¿qué dice con esa parte del séptimo sello? Se abren, digo, suenan las siete trompetas. Uh -huh. Dentro de ese siete. Y, y, en, y en la séptima trompeta inician los juicios de las copas de la ira de Dios.
1: Uh -huh.
0: Todo esto es lo que vamos a ampliar en el versículo 15. Nuevamente no avanzamos en el relato, pero sí vamos a ver todavía más componentes de lo que se va a venir. Y nuevamente en palabras de Spurgeon, es imposible exagerar la ira de Dios. Que nadie se arriesgue a esa perdición. Que los pecadores huyan al único refugio que Dios ha provisto. Todo aquel que confíe su alma a Jesucristo será salvo por la eternidad. Vamos a leer entonces el, el texto que, que vamos a estudiar hoy. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. <coughs> Perdón. Vi en el cielo... Otra señal, grande y admirable, siete, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por, la, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Versículo 5. Después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, nuevamente gracias, Padre, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno y gracias porque podemos tener acceso a tu palabra. Padre, te ruego por este pobre predicador, Señor, inútil, que seas tú hablando a través de mí, que tu santo espíritu nos hable a través de tu palabra y que sea tu espíritu el que nos muestre lo que hemos de aprender hoy. Nos encomendamos en tus manos también, Padre, encomiendo tus, las mentes y corazones de mis hermanos para que toda distracción sea quitada, Señor, que, Nuestras mentes, nuestros corazones estén únicamente enfocados en ti. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Antes de entrar en materia con el texto, como les, les, les había dicho, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado aprendiendo. Por ahí hay un pequeño cuadro que se titula Tribulación o Septuagésima Semana de Daniel. Aquí vemos precisamente, como pueden ver ustedes hasta arriba, eh, dos columnas que dicen tres años y medio. ¿Qué suman? ¿Cuántos años? Siete, que es el tiempo de la tribulación. Del lado izquierdo está la tribulación y del lado derecho está la gran tribulación. Los pasajes que pueden ustedes ver ahí, los pueden ustedes eh, ver después. Pero esto es lo que quiero que veamos, cómo se divide la dosis, digamos, de juicios de Dios allí en la línea de hasta abajo. Como pueden ustedes ver, en la tribulación la mayoría coinciden en que es cuando se ejecutan los juicios de los seis sellos. De posteriormente, en la segunda parte, vemos el último sello, los juicios de las trompetas y posteriormente las siete copas de la ira de Dios. Más o menos ese es eh, el, el, el contexto en el cual eh, estamos como pueden ustedes ver entonces ya en el tiempo donde estamos al principio, en medio o al final de la tribulación ¿Mm? ya nos estamos acercando al final a partir del capítulo 16 comenzaremos a ver una ráfaga de juicios que son conocidos como las copas de la ira de Dios siete juicios consecutivos y rápidos estos juicios de las copas también son el tercer ay. ¿Se ¿Te acuerdan de los ay? ¿Se acuerdan de eso, de, lo, de los ay? Que En palabras de John MacArthur, esto, eh, esto, las siete copas son las últimas plagas que caerán tras el toque de la séptima trompeta y concluirán con la apertura del séptimo sello, como les digo. Esto es un poquito confuso porque, aunque estamos en, a punto de entrar a las siete copas, seguimos en el séptimo sello. Uh -huh. Dentro del séptimo sello están las trompetas y las copas. Y dentro de las trompetas, bueno, en la última trompeta están las siete copas. Pueden ver ustedes ahí unas flechitas. Uh -huh. El séptimo sello donde dice ahí uno, un, un sello. ¿Sí lo ven? ¿Sí se lee? Sí, ¿verdad? Ah, sí, un sello. Y luego los seis juicios de las trompetas. Y en la última trompeta están las siete copas. ¿De acuerdo? Esa parte nos ubica en que, como les dije, todo está dentro del sexto sello. Pero ahora hablé un poquito, bueno, más bien mencioné los hay. Esos hay, que son plagas tremendas que el ángel dijo hay, hay, hay. Uh -huh. El primer hay, lo podemos encontrar, acompáñenme sus Biblias, por favor, uh, para que recordemos esto, allí en Apocalipsis 9. Apocalipsis 9 versículo 3 y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra este es el primer ay donde dice bueno recuerdan que este gigantesco ejército eh, de unos seres sobrenaturales que tienen como misión dañar a, a toda la humanidad excepto a los que son hijos de Dios recuerdan que ellos son los que están, los que van a estar protegidos. ¿Dónde dice que es el ay? Vamos al capítulo 12 que es cuando termina esta plaga, termina de ser mencionada y en el capítulo 12 dice el primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto. El primer ay es entonces lo encontramos ahí con este ejército de langostas sobrenaturales que son descritas como que tienen eh, la capacidad de herir a los hombres, un enorme ejército, ¿de acuerdo? El segundo hay lo encontramos en Apocalipsis 11. Acompáñenme a Apocalipsis 11, capítulo, capítulo 11, perdón, versículo 14, que dice, el segundo hay pasó, He aquí el tercer hay viene pronto. ¿Cuál es este hay? Perdón, que nosotros vemos. Bueno, nosotros estamos viendo una serie de, eh, de eventos que comienzan con el surgimiento de los dos testigos. ¿Recuerdan? Estos dos eh, hombres que van a aparecer y que van a predicar la palabra de Dios. Los moradores de la tierra se van a regocijar cuando por fin logren asesinarlos, pero se van a asombrar cuando Dios los ponga de pie. Uh -huh. Y... Hay un enorme terremoto y mueren siete mil hombres. Ese es el segundo hay, el cual concluye allí en Apocalipsis 11.14. A partir de aquí se produce una clara división en el libro con el anuncio, un anuncio que vemos del cielo. Vamos a Apocalipsis 11.15 ahí mismo y vemos el, el, el que... Lo que dice, dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Aquí hay una división, pareciera que en lo que vimos anteriormente, pareciera que Satanás es el único que tiene propiedad de la tierra durante estos siete años, pero aún en medio de estos siete años de tribulación, ¿quién es el Señor? Jesucristo. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. El Señor Jesucristo es el dueño de todo. Y el hay que vamos a ver ahorita, nosotros lo vamos a ver, es paralelo a lo que podemos ver en Joel capítulo 2, versículo 11. Acompáñenme, por favor, a Joel, el libro del profeta Joel. Joel 2:1, por favor. Dice así la palabra del Señor: Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de Jehová es ese momento en el que se va a cumplir la ira de Dios. Sobre el pecado, ojo, aquí también tenemos que distinguir una cosa, los juicios por venir y los juicios que, se, que ya se han ejecutado son contra el pecado, todavía no viene el juicio de los hombres, esto será hasta el juicio del trono blanco, el juicio que está recibiendo la tierra, que está recibiendo la humanidad en lo que hemos estudiado es el juicio de Dios contra el lo que vamos a ver en estos momentos es explicado por Evis Carballosa de la siguiente manera. Puesto que el primer hay, lo que vimos en Apocalipsis 9, tiene lugar en los acontecimientos del quinto sello y el segundo hay en los del sexto sello, es lógico y exegéticamente correcto concluir que el tercer hay ocurre con los sucesos del séptimo sello, que de hecho son los que tienen lugar en el capítulo 16 cuando ocurren los juicios de las copas, ¿de acuerdo? O, o, o qu qu quiero que, que, que pongan mucha atención en esto, porque como que se pierde uno acá, pues, pues entonces, ¿dónde estamos? Bueno, estamos por entrar a las siete trompetas, está por empezar el tercer ay, ¿de acuerdo? Y con esto se cumple lo que dice eh, en el texto que dice eh, que hay dos, hay más. Porque muchos piensan, bueno, ¿y dónde quedó el tercer hay? No está explícito, pero sí está implícito. Es importante ubicarnos nuevamente también en la línea de los tiempos y eventos. Vamos a ver el diagrama. Este diagrama que hemos visto por ahí de repente que luego no se ve. Bueno, creo que sí. Y si ustedes pueden ver ahí, eh, algunos incluso tienen copias de, de este diagrama, en lo que son los siete años de tribulación, nosotros podemos ver que está nuevamente dividido en tres años y medio y tres años y medio, y del lado derecho está la gran tribulación. Allí donde está el circulito rojo, allí es donde estamos en nuestro estudio de Apocalipsis. Ya está por terminar el, el periodo de la tribulación, ¿de acuerdo? Ahora que hemos hecho este pequeño repaso... Sí, sí, sí quedó claro todo, ¿verdad? Como el agua. Ahora que hemos hecho este repaso, veamos cómo es que se prepara el escenario para la consumación de la ira de Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar en el capítulo 15. Este texto es conocido también como los siete ángeles postreros. Entonces, vamos a dividir este, este estudio... En varias partes. En primer lugar, vamos a verlo así de la siguiente manera. Los siete ángeles postreros son portadores de las plagas que consuman la ira de Dios. Esto lo vamos a ver en el versículo uno. En los versículos, perdón, dos al cuatro, los siete ángeles postreros dan alabanza a Dios por hacer, y la alabanza a Dios por hacer justicia. En los versículos cinco y seis veremos la procedencia de estos ángeles, eh, su apariencia, su propósito en el versículo siete, y finalmente su. Lazo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el primer punto. Estos ángeles son portadores de las plagas que consuman la ira de Dios. Versículo 1 dice así: Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Noten un detalle aquí muy importante. ¿Ya estamos hablando de las copas? No. Algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿De qué son portadores en este momento los ángeles? De la ira de Dios. Y bueno, un detalle aquí del texto, que como ya lo hemos visto en otros pasajes, por la razón que sea, la reina Valera del 60 om omite la conjunción y. Y en el original, el texto dice i vi. Nosotros vemos nada más vi en el cielo. Kai eidon, en el original ¿Qué, qué es lo que, ¿De qué nos sirve saber que está la conjunción y nos, eh, nos sirve para saber que Juan está viendo otra escena que está íntimamente relacionado con lo que ya leímos anteriormente? ¿Qué es lo que ve Juan? Dice el texto, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Esta señal es tan maravillosa como eh, es, es descrita, grande y admirable, que puede dejar con la boca abierta a cualquiera que lo vea. Esto es impresionante. Juan está viendo algo que te dejaría paralizado con la boca abierta. Algo maravilloso. Lo que Juan está viendo es descrito como siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Esto es las últimas plagas. Los ángeles aquí no portan las copas. Esto es aparte. Estas plagas que veremos en el capítulo 16 son lo que de entrada tienen los ángeles. Y aunque estos ángeles están en el cielo, los acontecimientos por venir están íntimamente relacionados con la tierra. Por supuesto que sí, la ira de Dios será derramada sobre la tierra. La ira de Dios se ha estado derramando. Estos juicios no son ajenos a nuestro, a nuestro planeta. Estas plagas son para que se consume la ira de Dios. Pero aquí hay algo muy interesante con la palabra ira. En el lenguaje original tiene una característica muy particular. En este pasaje, a diferencia de otros donde se refiere a la ira de Dios, nos muestra no la ira de Dios como un sentimiento, sino como una, eh, cada juicio como una expresión de la ira de Dios. Si Dios descargara realmente toda su ira sobre la tierra, no queda nada. No quedaría tierra, punto. Si él la creó con solo hablar, imagínense si Dios descargara verdaderamente su santa y justa ira sobre la tierra. No quedaría nada. No quedaría ni polvito espacial. No, no habría nada. Entonces, esta ira es la expresión en el de los juicios. Los juicios son la expresión de la ira de Dios. No es lo mismo que Dios exprese su ira a que algo exprese su ira. Por eso es que estos juicios que vamos a ver a partir del, del capítulo 16 son los más terribles que vamos a poder ver. En otras palabras, nuevamente, se consuma el juicio de Dios contra el pecado. Vamos a la segunda parte. Esto es que los ángeles son portadores de, la de las plagas que consuman la ira de Dios. Ahora veremos la alabanza a Dios por hacer justicia. Hermanos, tenemos que ver algo bien claro. A partir de aquí ya no hay salvación. A partir de aquí ya hubo oportunidades. Dios se armó durante toda la historia de la humanidad de un ejército inagotable de evangelistas que son los cristianos de toda la historia. Cuando entra en la gran tribulación, Dios se va a proveer también de un ejército de evangelistas, los mil judíos. Recuerdan que están dispersos por el mundo. Y de ahí también se va a, a proveer de medios sobrenaturales para seguir predicando el evangelio. ¿Se acuerdan? Los dos testigos. ¿Por qué los quieren matar? Porque están predicando el evangelio. Y después un ángel. ¿Se acuerdan? La, el único ángel que predica el evangelio. Ya más, ya no hay, ya no va a haber más oportunidad. Y ojo, porque esto también es bien importante para ti que estás viendo esto, que estás escuchando y piensas, ah, bueno, puedo hacerme como el tío Lolo que se hace tonto solo con esto de Jesús y, y, y esas cosas. Va a llegar un momento en que ya no va a haber oportunidad. Hay algo que se llama eternidad y saben, cada ser humano va a estar por la eternidad existiendo. La cosa es ¿dónde? ¿Cielo? ¿O más bien con Dios? ¿O en el infierno? No hay medias tintas. Y la oportunidad se acaba. Si dejas de respirar, lo cual puede ocurrir en cualquier instante, la oportunidad se acaba. Y esto es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Se acaba. A partir de aquí, ya no hay posibilidad de salvación para los que están en, en, en este periodo. Versículo 2. Vi también, otra vez, como les decía, esta omisión de la conjunción y mejor lectura sería, Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Juan está aquí viendo, ¿qué está viendo? Como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué nos dice la palabra como? Que no necesariamente está viendo un océano. Está viendo algo que parece como, como un mar de vidrio mezclado con fuego. Uh -huh. No es necesariamente un mar literal. Este mar, este mar también lo vimos en, en el pasado. Acompáñenme, por favor, a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6. ¿Recuerdan esto que estudiamos cuando se ve eh, la adoración celestial? Dice Apocalipsis 4, 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Recuerdan? Estos seres angelicales con una sabiduría impresionante, que es lo que representan eso de que están llenos de ojos. Otra vez, no significa que tienen ojos por todos lados, que tienen ojos hasta en las orejas. No, significa que, so que tienen una gran sabiduría. Pero el punto es que ya habíamos visto este mar de cristal, Uh -huh. pero en esta ocasión cómo aparece mezclado con fuego ese mar de vidrio mezclado con fuego habla de la transparencia delante de Dios el hecho de la omnisciencia de Dios y su juicio es el fuego el, el fuego representa el juicio de Dios recuerdan ahí está el trono rodeado de un arco iris pero cuál es la característica de este arco iris es de un solo, corol, de un solo color. ¿De acuerdo? Y ese color es como esmeralda, que representa, que Esperanza. Aún en medio de todos los juicios que hemos visto, hay oportunidad de salvación. Pero ahora, en ese mar que nos, que nos refleja, que, que representa eh, esa transparencia, delante de Dios, se habla de un juicio. Todos los juicios de Dios están basados en su justicia y en su omnisciencia. Dios conoce perfectamente lo que juzga y lo hace de una manera soberana. Aquí no hay injusticias. Delante de Dios no va a haber equivocación. No me imagino el tribunal eh, en el, eh, el trono blanco y que digan, es que, ¿qué crees, Señor Jesús? Este, se nos pasó esta prueba. Y, ¿Y que, no, eso no va a pasar. Aquí no va a haber de que, hijo, híjole, estuvo siete años en, el, en la cárcel, pero es inocente, disculpe usted. No. Porque es más, no importa qué hagas, si no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, estás condenado. Punto. No hay nada de que me porto bien, ayudo a cruzar la calle a las viejitas, bajo gatitos, hago mi buena obra del día, y conforme más acumula, entonces me voy a ganar en cielo. No. Acumular buenas obras va a resultar en infierno. Punto. Por eso es que la, eh, la, la salvación está en Cristo. Debes de arrepentirte y poner tu fe en el Señor Jesucristo. El versículo 2 continúa. Nuevamente vamos a leer. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. ¿Recuerdan? Los catoicuntas ¿Recuerdan esta palabrita griega que nos describe a aquellos que viven en este planeta arraigados a él? Todos conocemos o corremos el riesgo de convertirnos en un catoicuntas. Cuando lo más importante es obtener, ganar dinero, ganar prestigio, obtener lo que quieres, satisfacer tus deseos, eres un catoicuntas. Y, y por lo tanto no quieres saber nada de Dios porque tu satisfacción está en lo que está en este mundo. Esos catoicuntas son los que en, en su momento recuerdan. La marca, ese número misterioso, ¿se acuerdan? El 666. Si se perdieron la explicación, pues bueno, busquen ahí en, 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 la, en las otras prédicas. Pero recuerden, ese número incluso representa una marca de arraigo al pecado. Quiero seguir en el mundo. Y aunque están viendo ya, en, en, en el periodo de la tribulación, van a estar viendo la destrucción, lo que son los juicios de Dios sobre el pecado... Los juicios de Dios que están cayendo sobre la tierra quieren seguir arreglados. Por eso reciben la marca, porque no me vaya yo a quedar sin comer. Y saben, me recuerda tristemente, aunque no estoy hablando de pérdida de salvación, me recuerda tristemente a la actitud de algunos en el círculo cristiano que dicen, pues es que no, no puedo ir al estudio, no puedo ir, al, no, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Tengo que hacer algo más importante. Algo más importante que tu comunión con Dios. Se dan cuenta de lo que a veces llegamos a pensar y a decir? Es que tengo un compromiso. ¿Qué estoy diciendo? Que hay algo más importante que Dios. Así. Hermanos, tal vez... Digas, no, bueno, yo no soy juntas, yo, yo no estoy arraigado a este mundo, es más, yo soy salvo por la gracia de Dios. Amén, pero el domingo, híjoles es que tengo la fiesta de mi sobrinito. Pensemos muy bien esas cosas, hermanos. ¿Cuántas cosas se convierten en un ídolo, aunque sea por un ratito? ¿Qué tal señalamos a los de otras religiones? ¡Ay! Idólatras y perdidos, y esto y aquello. Yo. ¿Cuántas veces se han te puesto algo a Dios? Porque lo que dices cuando te pones algo a las cosas de Dios es: es más importante que Dios. Punto. Uh
1: -huh.
0: Estos que vemos, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, fueron los que dijeron: en buen mexicano. Man que me maten. Uh -huh. Aunque me maten. Porque así va a ser el asunto de la salvación durante la tribulación. ¿Crees en Cristo? Dios. Uh -huh. Te mueras de hambre, te mueras por agresión. Uh -huh. Y a los que han alcanzado, fíjense en esto. La victoria sobre la bestia. Y su imagen, y su marca, y el número de su nombre. Vean la presión. ¿Qué presión han estado recibiendo? La presión de la bestia, la presión de la imagen. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo esa imagen? ¡Habló! ¿Recuerdan que el anticristo murió y luego se volvió a levantar? Pues ni a eso se doblaron. Y su marca, porque no vas a poder ni vender ni comprar si no traes la marca. Uh -huh. Pues ni así. Uh -huh. ni, el número de su, ni el número de su nombre, el 666. Pero, no, pues es que ya no aguanto a mi esposa. Por eso, aunque Dios este, no le agrade, pues lo siento. Ya no aguanto a mi marido, ahí nos vemos. Ya no aguanto a mi mamá. Ya, que la callen. Y Dios, bien gracias. Y lo que Dios manda, bien gracias. Uh -huh. En esa, la victoria también la tienes tú, hermano. También la tienes tú si tienes la fe en Jesucristo. Tienes la victoria sobre el pecado. ¿Sobre contra qué es los juicios de Dios? Contra el pecado. No hay juicio contra ti. Ten esta fidelidad. Como ya lo había dicho, estos son los mártires de la tribulación. Aquellos que dieron sus vidas por su fe. Ellos se resistieron al sistema del anticristo de Satanás a causa de su fe. El sistema, hermanos. No, pues vamos a ver tal película. Total, no pasa nada. Vamos a la reunión familiar, aunque estén ahí poniéndose hasta, este, hasta el gorro, o yo participe, o, o yo también esté riéndome de los chistes colorados, verdes y, y, y negros. Y me dejo contaminar del mundo, engañándome que estoy haciendo bien porque pues estoy con, con mis seres queridos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Quiero que vayamos, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 25. Mateo 16, 25. ¿Ya lo tienen? en sus Biblias, por favor. Mateo 16, 25. Este, este versículo, yo estoy seguro que todos lo conocen. Dice así la palabra del Señor: Porque todo el que quiera salvar su vida. La perderá. ¿Y todo el que pierda su vida por causa de mí? ¿Qué significa esto? De cierto modo, es paralelo a lo que dice toma tu cruz. Dígame, es negarte a ti mismo. No se trata de que des la vida, literalmente, aunque los de Apocalipsis, sí, y muchos hoy día también entregan la vida por la fe, los decapitan, los... Los, los agreden, los balacean, los empalan hoy día por su fe. Y nosotros no podemos dejar de caerle bien a nuestros cuates, porque ¿qué van a decir de mí porque soy cristiano? En una era en la que es más cómodo ser cristiano, es también más cómodo negarlo. Pero esto puede significar perdición. Porque el que niega su fe, el que, el que oculta su fe, examine si realmente tiene fe. Una lección muy fuerte. Porque estos fieles, fíjense dónde están. Continúa ahí el versículo 2. Volvamos en sus Biblias, a Apocalipsis 15:2. ¿Dónde están? En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Recuerdan lo que representa el mar de vidrio, la transparencia delante de Dios. Estos creyentes, por su fe férrea, por su lealtad a Dios, se pueden parar delante de Dios y ser vistos por Dios con claridad, sin miedo. Tal vez con vergüenza, sí, porque de todas maneras, salvo pero pecador. Soy un pecador redimido. Y si tú tienes tu fe puesta en Cristo, no quiere decir que dejaste de pecar. Eres un pecador redimido, pero tus pecados tienen perdón. Ya fueron perdonados en la cruz. Todo lo malo ya fue perdonado en la cruz. La fe en el Señor Jesucristo es lo que nos da acceso al Padre. Pero están triunfantes, por eso están ahí. ¿Se acuerdan que tienen victoria victoria sobre la bestia, su imagen, la marca, el número de su nombre, están ahí victoriosos delante de Dios. Han triunfado y lo saben. Saben que ha, han sido triunfantes porque confían en Dios. ¿Y nosotros? ¿Estás confiado delante de Dios? ¿Te puede ver y no, te, y, y no tienes miedo? Estos fieles triunfantes tienen las arpas de Dios. ¿Qué significa esto? Están preparándose para adorar a Dios, cantando y tocando. Wow. Yo no sé exactamente, yo sé que tengo muchos dones, pero el del canto no es uno de ellos. Pero yo veo, por ejemplo, cuando Angélica está tocando y yo estoy cantando, es
1: cantarle a Dios. Sí.
0: Es muy triste, hermanos, y aquí me voy a tomar un pequeño tiempo para hablar de esto. Es muy triste ver que hay quienes juzgan lo que se canta en la iglesia por lo que sienten no les gusta No digo aquí nada más en todos lados se busca que cuando canto ciertas alabanzas me sienta lleno, me sienta pleno que me que esté emocionado. saben una cosa eso está mal porque si este es tu objetivo al cantarle al Señor estás satisfaciéndote a ti mismo ¿por qué digo esto? por lo que vamos a ver eh, en, en los siguientes dos versículos los versículos 3 y 4 seguimos dentro de la alabanza a Dios por hacer justicia vamos a leer versículos 3 y 4 que incluso los cantamos y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. el cántico de Moisés es un cántico de victoria y puede referirse a lo que leemos en Éxodo 15 o Deuteronomio 32, en sus Biblias, que es la escena que tiene que ver con el pueblo de Israel después de que eh, atravesó el Mar Rojo, ¿recuerdan? Están siendo perseguidos por los ejércitos egipcios y Dios de manera milagrosa separa las aguas del mar, Dios los guió y protegió cuando cantaron esto, ese puede ser el cántico de Moisés el cántico de, de, del cordero es también un cántico de victoria pero vamos a hacer una pausa aquí, notemos fíjense en esto, aquí se están tocando dos hits aquí son dos cantos diferentes ¿cuáles pueden ver? aparte de la camioneta que acaba de llegar ¿qué cánticos pueden ver? Ya se los mencioné. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Notemos que se habla de estos dos cantos. Aquí se está reconociendo dos grandes liberaciones. Esto es un canto recordando dos grandes liberaciones. ¿Las pueden ubicar? Ya se las dije, básicamente. El pueblo de Israel es libertado de la esclavitud de Egipto. Y el cántico del Cordero, ¿qué liberación puede ser? Sino la liberación del pecado obrada en la cruz por nuestro glorioso Señor Jesucristo. Eso es lo que están ellos cantando. El poder del pecado cae, el poder de la esclavitud cae por el poder de Dios.
1: Uh -huh.
0: Hermanos, no hay nada más grande que esto. Dios libera. Pero no, no como los, los mismos judíos esperaban, va a llegar y nos va a liberar de los romanos. No, sino de el poder del pecado. Vamos a seguir analizando este canto. Dice así, grandes y maravillosas son tus obras. Estas obras son las obras de Dios para consumar su plan eterno. Dios puso a funcionar su plan eterno para el universo, la tierra y el hombre allí en Génesis 1.1. Y desde ahí se va desarrollando su plan a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento hasta llegar a Apocalipsis, donde Dios nos da a conocer cómo consumará su plan. El libro de Apocalipsis es el que nos cuenta esas cosas. ¿Cómo va a terminar Dios su plan? Es lo que estamos estudiando. El canto continúa, grandes y maravillosas son tus obras, y sigue, Señor Dios Todopoderoso. La frase aquí en, en griego eh, me impacta a mí mucho, Adonai Elohim Pantocratos. Creo que todos reconocen Adonai y Elohim, que es Dios Todopoderoso, perdón, Señor Dios pero Pantocratos es una palabra que se usa únicamente para referirse a Dios. Pantocratos en griego se puede decir de otra manera todopoderoso, pero cuando se utiliza Pantocratos es porque se está hablando específicamente de Dios. Estamos hablando aquí, entonces, ¿a quién le van a cantar? ¿De quién son las grandes y maravillosas obras? De Dios. Continúa. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios todopoderoso. Adonai Elohim Pantocratos. Justos y verdaderos son tus caminos. Hermanos, Dios nunca es injusto. Acabamos ahorita de orar por ejemplo, por nuestra hermana que está en padecimiento. Y más de, una, más de un hermano está en padecimiento, está sufriendo, está llorando. Hay, hay quien está, damas abandonadas por sus esposos, hombres que tienen problemas, etcétera. ¿Y es porque Dios es injusto? No, no. Pero es que eh, la clásica que me dicen muchas veces, ¿y entonces por qué los niños en África pues, se mueren de hambre? Es que Dios es injusto, no, no. Las personas que mueren de hambre en África, mueren de hambre en África por la pésima administración humana de los alimentos, uh -huh. Eso, entre, alguna, entre algunas otras cosas. El efecto del pecado en el mundo es lo que provoca muchos dolores, muchas cosas en nuestras vidas. Pero está pasando justamente lo que Dios quiere que pase porque es parte de su plan. Porque si no, entonces no estarías en esa silla. Escuchando. No hay nada de injusto en Dios. Vamos a continuar con el canto. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos. Aquí hay una pequeña corrección del lenguaje original. Una mejor traducción sería... Rey de las naciones. ¿Por qué? ¿El Señor Jesucristo es rey únicamente de los cristianos? No, Él es rey de toda la creación. Creyentes o no creyentes, Él es el Señor de todas las naciones. Esto lo vamos a ver afirmado un poquito más adelante. Continúa otra vez. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. Y viene una pregunta allí en el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Quién no te temerá? Saben, esta parte de esta pregunta pareciera una pregunta insulsa. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que no le teme a Dios. ¿Están de acuerdo? Hay quienes hasta hacen chistes de Cristo, ¿sí o no? Caen fulminados. ¿No? Entonces, ¿toda la gente hoy día le teme a Dios? No. Pero cuando vemos aquí esta pregunta, ¿quién no te temerá, oh Señor, esa futuro? Señor, va a llegar el momento en el que todos te van a temer. Todos se van a arrodillar delante de ti. Ahorita, disfrútenla, gócenla total. Uh -huh. Pero hay que orar por ellos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que se van a masticar las, las lenguas de dolor en el lago de fuego que arde en azufre. Eso es lo que se refiere. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. ¿Y por qué hay que temer y glorificar a Dios? Porque dice, sigue el canto. Porque solo tú, pues solo tú eres tanto. El carácter santo de Dios exige que su juicio sea inevitable. Acompáñenme a Salmo 19. Salmo 19, 19.9. ¿Quién me lo puede leer fuerte, por favor? Salmo 19.9. Siempre los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Gracias. ¿Qué dice de temer a Dios? ¿Qué es? ¿Cómo es? Es limpio. Es lo mejor que puedes hacer. En, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo dice precisamente que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y muchos dicen y se concretan en decir, hay que respetar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Como cristiano respetas a Dios? Aún más, ¿como cristiano temes a Dios? ¿Le tienes miedo? Deberíamos. De verdad que debemos tenerle miedo a Dios, porque Él es el único que puede destruir la salud. Nos concretamos. En decir, amo a Dios, pero no le tememos muchas veces. Temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Esa es la advertencia contra los catoicuntas. Pero también pienso que de alguna manera aplica a nosotros. Porque, hermanos, vemos las maravillas de Dios. Aún cosas que a lo mejor dices no son positivas. Por ejemplo, un sismo, un terremoto, ¿saben? Es para darle gloria a Dios, porque eso no se mueve si Dios no lo permite, porque Él es más grande que esto. Como decía hace rato de los juicios de Dios, son la representación de la ira de Dios, no es la ira de Dios, porque si la ira de Dios se presentara, no queda nada. Sigamos con, con el canto. ¿Quién no te Bueno, otra vez. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, mejor, Rey de las Naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O te doblas por adoración o te doblas por terror. Va a llegar un momento después de que se instaure, se instaure el reino milenial en el que todas las naciones van a rendirle honor y gloria a Dios. Todas. Hermanos, esto ocurrirá cuando se completen los juicios y quiero eh, eh, a, acompañar esto, esto que estoy diciendo de lo que dice acompáñenme a Filipenses capítulo 9 versículo perdón eh, a mis vuelas. Filipenses 2 versículos 9 al 11 2 9 al 11 ya lo tienen dice por lo cual fíjense también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre ¿Quién es jesucristo dios le va a dar ese nombre versículo 10 para qué para qué darle un nombre donde que, que es el nombre más grande de todos para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para gloria de dios padre ahí está él va a ser glorificado esto es verdadera adoración, esto es cantarle a Dios de verdad, esto es lo que están cantando, Señor, eres terrible, eres magnífico, eres grande, eres justo y vas a arrodillar a todos delante de ti, eso es lo que te cantamos. Esta es verdadera adoración al cantar al Señor, no cantar canciones para Grammys que parecen canciones románticas, es que le estamos cantando al Señor no, no le estás cantando al Señor le estás cantando a tu carne si al cantarle al Señor o cuando dices cantar al Señor lo que quieres es sentir bonito le estás cantando a tu carne no a Dios esto es verdadera adoración ahora vamos a ver la procedencia de los ángeles Uh -huh. versículo ay, consulto mis notas. Ah, sí, versículos 5 y 6, la procedencia de estos ángeles, versículo 5, vamos a leer ahí en Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas, mire, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Alguno de ustedes eh, ha visto las películas de Indiana Jones que se volvieron a poner de moda? Que salió otra con... Eh, ya Indiana Jones, ya va, va a salir al rato con bastón y haciendo así un latillito, pero, ¿las ¿la han visto? No, bueno, hay una que es Indiana Jones en busca del arca perdida, es una de las preguntas de mucha gente, y si se te ocurre perder el tiempo viendo History Channel, fácil vas a encontrar varios temas de, acerca de dónde está el arca de, de Dios, ¿Dónde quedó? La tienen escondida en tal lado y si la tocas, te vas a convertir en no sé, tantas cosas que te han pasado. Pero hay muchos que han buscado y especulado acerca del paradero del arca del pacto. ¿Dónde está? Lo que vemos aquí es que, ¿dónde está? ¿Qué dice el versículo 5? Después de estas cosas, miré ya aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron siete ángeles que tenían las siete plagas Vestidas de lino. Ahorita vamos a ver esa parte. Pero vamos, por favor, a aclarar un poquito esto en el capítulo 11, versículo 19. Vamos a Apocalipsis 11, 19. Vamos a seguir buscando el arca perdida. Y no es comercial a la película. Dice, y el templo de Dios fue abierto. Esto es, otra vez, el cielo. En el cielo. Y, al, y el arca de su pacto se veía, ¿dónde? ¿Y dónde está el templo? ¿Dónde está el arca? Ahí está. Misterio resuelto. ¿De acuerdo? Ahora, eh, como les decía, de, de, este, de este santo lugar donde vemos el templo en el cielo, es de donde saldrán los ángeles de los que hemos estado estudiando. Versículo 6. Dice, y del templo salieron los siete ángeles. ¿De dónde salieron los ángeles? Del cielo, ¿no? Ahí mismo dice en la escritura. Salud que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Los siete ángeles salen del cielo, ¿esto ya quedó claro? Ponta el arca. ¿Ya también quedó claro? Ok, ahora vamos a lo siguiente. Los siete ángeles están portando las siete plagas, es decir, los más severos juicios de todos, los juicios finales que, como les he dicho ya varias veces, estudiaremos en el capítulo 16. Vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esta gloriosa vestimenta la podemos dividir en dos y ver un significado muy hermoso. El lino limpio y resplandeciente refleja santidad y pureza. Por eso nosotros cuando estemos delante del Señor, ¿cómo vamos a estar vestidos? de lino limpio y resplandeciente. Toda esta porquería... Va a ser sustituida por pureza. Pureza que puede presentarse delante de Dios. Yo soy repugnante delante de Dios. Solamente por gracia, por la por la gracia de Dios, por poner la fe en el Señor Jesucristo es que me puede ver. Pero cuando estemos delante de Él, hermanos, me va a ver puro. Eso es lo que representa. Estos ángeles, por lo tanto, son puros. Y tienen unos cintos de oro. Según John MacArthur, estos cintos de oro representan las riquezas, la realeza y la gloria que no se marchita en el cielo. Y estoy de acuerdo. Imagínate tener cintos de oro, porque no dice como de oro, sino estar vestido, adornado con oro, simboliza el poder. Pero ese oro no es como el de la tierra. Ese oro es inmarcesible, es inmarchitable, no se daña con nada. Esta gloriosa descripción de la vestimenta de los ángeles da paso a el propósito de los ángeles. Versículo 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan del detalle que habíamos visto de qué son portadores los ángeles al principio? De la ira de Dios. No, nada de copas. De la ira de Dios. Estos ángeles ya traen la ira de Dios. Y de los cuatro seres vivientes, recuerdan, esos seres angelicales estratégicamente colocados alrededor del trono de Dios, ellos les van a entregar algo, que son estas copas que más bien son como tazoncitos. Uh -huh. Tazones que están llenos de qué? De la ira de Dios. Me encanta cómo el, el, el escritor Robert Thomas describe esto. Fíjense. Un detalle interesante que debemos notar es que en el versículo 6 vemos que los ángeles ya portan las plagas. Ahora, estas plagas que se les entrega, tienen un conte, perdón, se les entregan unas copas con un contenido están, que ya están llenas de un vino venenoso, caliente. Y amargo del que emana la divina majestad, cuya intensa santidad irrumpe en el juicio contra el pecado humano. Estas copas ya están llenas, ya estas copas, que les van a agregar? La ira de Dios. Esta santa ira solo puede pertenecer al que vive por los siglos de los siglos, Dios. Estos juicios serán derramados de manera instantánea. Va a ser, como les dije, una ráfaga de juicios. Versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Esto, vamos a decir, es una manifestación de Dios común. ¿Sí lo sabían? El humo, que algo se llene como si fuera eh, un horno. Acompáñenme a Éxodo 19. Versículos 16 al 18. Esto solamente es, es una de estas manifestaciones de Dios. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 19, 16 al 18. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Una voz tremenda, pero aparte pero aquí la visión es este humo que como vemos llena el templo, la gloria de Dios se está manifestando. Ese humo como si hubiera un horno, no un horno como los de ahora, obviamente estamos hablando de enormes cantidades de, de leña quemadas en un, en un horno, produce cantidades tremendas de, de humo. Esto es la gloria de Dios manifestada y nadie puede entrar en su, su santo templo hasta que se hubiesen cumplido. No hay acceso al Padre. Ya no hay tiempo para la salvación durante la tribulación. Ya no lo hay. Ya no hay oportunidad. Y sabes, eso me pone a pensar en unas palabras que Dios tiene para ti hoy. Y quiero que las escuchemos todos, porque aplica tanto para creyentes como para no creyentes. Este mensaje es para todos nosotros, hermanos. Dice en Isaías 55, 6.
1: Ay, estoy en otro capítulo, perdón.
0: Ahora sí, Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Eso es lo que Dios tiene para ti. Te doy esa recomendación. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámale en tanto está cercano. Pero yo ya creo en Jesús. Busca a Dios de todas maneras. Llámalo porque recuerda si tienes cualquier otra cosa delante de Dios eso constituye un ídolo y estás poniendo a Dios antes de todo lo que perdón, estás poniendo a eso antes que Dios no esperes más arrepiéntete y pon tu fe en Cristo quizá así halles misericordia y Dios te conceda su fe en, el, en su amado Hijo vamos a orar Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque también podemos ver que tu gracia, tu misericordia, tu paciencia son infinitas, Señor, pero todo tiene una fecha de cumplimiento. Gracias, Padre, porque podemos ver que va a llegar el momento en el que ya no va a haber tiempo para arrepentirse, Señor. Te ruego, Padre, por cualquiera que nos esté escuchando, que tú le permitas llegar al arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Gracias por esto, Padre. Gracias porque tú nos has provisto de esta salvación. Gracias, Padre, por tu cuidado de nosotros. Gracias porque a pesar de nosotros, tú nos has dado tu salvación. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar. Les pido por favor, se pongan de pie. Dice en el Salmo 37, 17. <coughs> Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Puedes tener un montón de problemas, pero si tienes tu fe en Cristo, con Dios es suficiente. Vamos a cantar entonces el canto número 378, Noble Sosten.